0: Das Jazzgespräch.
1: Recording in progress. Hallo mhm. Dieter. Hallo Stefan. Willkommen alle beim, bei unserer 16. Folge, glaube ich, zum Jazzgespräch. Wahnsinn, wie lange wir das schon machen und wie lange wir uns das schon antun.
0: In der Zwischenzeit habe ich weiße Haare gekriegt. Also, ja, genau.
1: Möglich. Und ihren grauen Bart. Mhm. Ähm, aber derjenige, über den wir heute reden, der ist noch viel älter als wir.
0: Kann, ja, stimmt, stimmt. Das ist äh, der Wayne Shorter und der ist jetzt inzwischen 88, glaube ich.
1: Ja, das ist, glaube ich, eines der bemerkenswertesten Sachen, die man über den Wayne Shorter sagen kann, dass er so alt geworden ist und immer noch lebt. Wir hoffen, es geht ihm gut.
0: Also, das ähm. ist ja also ein schwerer Frevel, ich muss ihn sofort unterbrechen, weil das ist mit Sicherheit das am wenigsten bemerkenswerte an diesem wunderbaren, genialen Musiker. Aber. Ja, aus der
1: musikalischen ja. Sicht, ja. Aber aus menschlicher Sicht ist es doch super, wenn jemand 88 auch auch
0: wird. Ja, und es ist, es ist eigentlich bei ihm der Fall, dass, äh, er, so nach dem Motto, die, die Besten sterben jung, überhaupt nicht. Das ist mit definitiver Versicherheit einer der aller, allerbesten, Größten, schönsten und wunderbarsten Musiker, und der ist noch immer unter uns und hat vor kurzem jetzt gerade ein ganz, ganz geniales Spätwerk abgeliefert. Das ja, ist ja, das auch über das Zeit zu dem kommen werden. später.
1: Ja, ja. Also, ihr, ihr merkt schon, das wird heute eine, eine Hymne auf den Short, aber mehr von, von, von dir als von mir. Ich, ich bin ja mit dem Ben Short jetzt nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht so vertraut. Ja, deswegen. Hat mir umso mehr vorbereitet. Das ist aber schade, und ich gehe mit ihm jeden
0: ich, Tag, ich, jeden, jede Woche einmal essen. Das ist schön, essen.
1: aber ich werde jetzt meinen Frevel ausbügeln und äh, andere bemerkenswerte Dinge, wenn du mich, mir erlaubst, das kurz äh, von mir zu geben, was ich so herausgefunden habe. Also, ähm, na, ich bin aber gespannt, was für bemerkenswerte Dinge du von dir gibst. Naja, also bemerkenswert ist, dass er, dass Obwohl er, nicht, dass was er, dass er Musik aufgenommen hat äh, in sieben Jahrzehnten. Ja. Ja, also das muss man, das muss man nachmachen, sowas. Ja. Es ja, sind ja. sieben Jahrzehnte, in denen Musik aufgenommen wurde. Es ist begonnen mit, mit, mit dem Ende der 50er Jahre und bis in die 10er Jahre. Mhm. Also bis vor kurzem eigentlich. Das zweite Bemerkenswerte, was mir aufgefallen ist, eigentlich von Anfang an, dass er fast nur selbst komponierte Stücke aufgenommen hat. Also es waren sehr, sehr wenige Coverversionen dabei, im Gegensatz zu vielen anderen Musikern. Das spricht dafür, dass er auch ein großartiger Komponist ist. Darüber werden wir sicher später dann noch mehr sagen. Für die, die es nicht sehen können, ich nicke ständig dazu. Ganz richtig. Uh, ja. das, das dritte Bemerkenswerte, man kann an sein, an, an nur anhand seiner Solo-Alben eigentlich die gesamte Jazzgeschichte von Ende der 50er Jahre bis heute folgen, weil, sie, weil die Musik immer so typisch in die Zeit passt, in der sie gemacht wurde. Das ist jetzt nicht nur positiv, ja, zudem auch später. Und die, die letzte äh, bemerkenswerte Erwähnung, wenn du mir gestattest, ist, und, dass auch die, die Covers von seinen Alben so sehr in die Zeit passen. Das heißt, wenn man mhm. ein Album äh, in der Hand hat, dann kann man erraten anhand des Covers, aus welcher Zeit es stammt.
0: Ja. Mhm.
1: Und, und damit habe ich eigentlich nur über seine Soloalben kurz was gesagt und gar nicht nochmal über über seine seine diversen Band, ähm, also Band Projekt, äh, Projekte ja danke schön. Mhm,
0: ja. ja also ich stimme dir in allem was du sagst bei und kann eigentlich nur den Superlativ fortsetzen, reden wir halt mal kurz über das, was er sozusagen mit seinen Bands gemacht hat, wo er übrigens auch teilweise als, als der Leader oder als Sideman aufgetreten ist oder in einem spezifischen Fall, auf den wir auch dann gleich kommen werden, sozusagen als Co-Leader. In all diesen Rollen hat er eigentlich Großartiges von sich gegeben und hat, egal ob als Sideman oder als Leader, alle Platten, auf denen er gespielt hat, maßgeblich mitgeprägt. Also ich muss wirklich aufpassen, dass das heute nicht ein Hymnus wird, weil wie wir uns entschieden haben, dass wir den Wayne Shorter besprechen werden und ich mich wieder ein bisschen damit auseinandergesetzt habe mit seinem Werk, ist mir klar geworden, ich liebe den so abgöttisch. Und in Wirklichkeit ist er eigentlich fast mein, 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 mein Superstar, Diejenigen, die äh, uns zu, zuhören, du Stefan weißt das sowieso, weißt. ich habe natürlich eine hohe Affinität zu Miles Davis und Liebe, so wie du auch den John Coltrane sehr, aber mein heimlicher Star unter äh, den Jazzern äh, dieser Welt ist fürchte ich fast der Rinschhorter. Äh, keine, keine Angst, er wird die Hymne zu relativieren wissen. Ja, das ist auch gut so. Das ist gut so. <lacht> äh, Was mich betrifft, ich glaube, wenn ich die, die 50 wichtigsten Alben äh, für mich persönlich auflisten müsste, dann ist er mindestens auf 25 Alben dabei. Äh, und das liegt eben daran, dass er eben neben seinem eigenen Oeuvre, das du recht treffend beschrieben hast, es bildet wirklich tatsächlich der ganze Jazzgeschichte ab, oder ja, eigentlich einen ganzen Großteil, einen, den wichtigsten Teil der Jazzgeschichte jedenfalls. Und interessanterweise hat er bis auf die späten. Späten, äh, ab, ich würde mal sagen, ab den 80er Jahren, da hat er dann so ein Loch, ähm, fast bis zum Jahr 2000, wo seine eigenen äh, Werke eigentlich nicht unbedingt wirklich wichtig sind. Dafür hat er in der Zeit äh, so in der gesamten Musikgeschichte äh, Spuren hinterlassen, äh, auf großartigen Alben, von der Johnny Mitchell beispielsweise. Ähm, die eigenen Sachen sind eher zu vergessen, aber zurück zu dem, was wir eigentlich sagen wollten, die Bands, die äh, ja... Will ich will
1: nur kurz einhaken, äh, also insofern kann ich jetzt deine Hymne nicht dämpfen, weil ich habe genau den gleichen Eindruck gehabt wie du, dass man die 80er und 90er Jahre, was seine solo haben betrifft, eigentlich überspringen kann. Ne? Mhm. Mhm. Ja, gut, ja. aber
0: jetzt, sprich was, weiter. Auch, was auch ein bisschen daran liegt, dass er in der Zeit dann eigentlich äh, sich durchaus, äh, ja, nämlich nicht mal nur in die Jazzrock-Geschichte, sondern auch in die Rock-Szene bewegt hat und dort, wie gesagt, eben maßgebliche Spuren auf, als, als ja, wenn du willst, als, als, als Veredeler von diversesten Platten hinterlassen hat und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Äh, Johnny Mitchell äh, habe ich schon erwähnt. Ähm, aber zurück zu den Dingen, wo er im, im klassischen Jazz maßgebliches geleistet hat. Für mich ist es so, dass er ähm, die bestimmende Größe war, äh, bei den großartigen Jazz-Messengers vom Art Blakey. Die haben eigentlich äh, genau in der Zeit, wo der Wayne Shorter dort eingestiegen ist als Saxophonist, angefangen, ihre ganz ganz großen Sachen zu machen. Das war glaube ich 1959 und bis 1964 äh, ist er äh, eigentlich in Wirklichkeit als heimlicher Leader der Jazz-Messengers vom Art Blakey an Bord gewesen. Und hat dort nicht nur komponiert, äh, seine musikalischen Statements abgegeben, ähm, vor allem am, am äh, Tenorsaxophon meines Wissens, teilweise glaube ich dann auch schon Sopran, das weiß ich nicht genau. Ähm, äh, der hat diese Platten bestimmt. Und wie er dann ausgestiegen ist, ähm, äh, hat er wieder seine Sologeschichten geschichten gemacht äh, und ist dann nahtlos auf Empfehlung von John Coltrane übrigens zu Miles Davis gegangen und hat dann dort das, äh, das zweite äh, und für mich eigentlich noch großartigere und legendäre Miles-Davis-Quintett, eigentlich auch wieder als heimlicher Bandlieder geprägt, äh, ist dann da ausgestiegen äh, nach der maßgeblichsten, vielleicht ma maßgeblichsten Platte von Miles-Davis, The Bitches Brew, Uh, und hat dann mit dem Joe Zavinol Battery Report gegründet. Das ist die Geschichte gewesen, wo sie dann eben als Co-Leader gearbeitet haben. Das ist, glaube ich, meines Wissens auch die einzige uh, maßgebliche uh, Jazz- oder Jazz-Rock-Formation, wo wirklich zwei uh, großartige Künstler miteinander eine Band geleitet haben und dann über vom Anfang der 70er Jahre bis für mich 1977 ihre letzte wirklich großartige Platte. Jedes Jahr mindestens ein, oft sogar zwei Platten ausgekraut haben. Und du hast mich gefragt, Stefan, ja, bevor wir ähm, äh, jetzt das, die Aufnahme machen, welche denn aus meiner Sicht gut sind. Und du erinnerst dich, ich habe mir unheimlich schwer getan, dir zu sagen, welche von diesen sieben, acht, neun Platten, die derzeit entstanden sind, man auslassen kann. Ich kann keine auslassen. Leute, großartige Dinge, die da entstanden sind.
1: Ja, ähm, wenn man jetzt die, die, die musikalische Biografie äh, schnell noch finalisieren wollen, bevor wir dann überhaupt zu den einzelnen Aufnahmen kommen. Wir haben es äh, ja schon beide ähm, erwähnt, dass die 80er und die 90er Jahre eher so eine Durststrecke waren, zumindest was die, was die eigenen Aufnahmen betrifft. Äh, dass er viele äh, Kooperationen gemacht hat und bei vielen Aufnahmen mitgewirkt hat, ist keine Frage. Aber da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Und äh, äh, erstaunlicherweise... Also abgesehen ist von einem von einem Duo äh, 1997, das ich gefunden habe im Herbie Hancock, das für mich auch ein bisschen eine gepflegte Langeweile war.
0: Ja, so, diese Einspiele. Äh, ja, ja. Ja, also, ja.
1: Komischerweise hat es mich auch nicht erinnert daran, wenn ich, wenn du ins Konzerthaus gehst, ja, und dann siehst du, was im kleinen Saal gespielt wird. Mhm. <lacht> Aber äh, Comeback back dann in den, in den Nuller Jahren äh, mit dem neuen Quartett auf das wir ja ganz, ganz sicher zu sprechen kommen. Und äh, dazu gibt es ja Aufnahmen bis zum Jahr 2018 oder Veröffentlichungen bis zum mhm. Jahr 2018. Ähm, ich habe angefangen ein bisschen ähm, mit, also eigentlich mit dem, mit dem ersten Album, ähm, das heißt Introducing Wayne Shorter 1959. Das war noch so, also aus meiner Sicht, so ein typischer straight pop ja Allerdings schon mit Millie Morgan an der Trompete und und, und ein paar war jetzt bekannten Mitspielern. Es ist, ist gute Musik, aber es hat mich nicht vom Sockel gerissen. Ich glaube, interessant wird es dann äh, mit, der, mit dem Beginn des der Blue Note aufnahmen 1964. Äh, beginnend mit Night Dreamer und, und so weiter. Ähm, und da ist mir eben erstmals aufgefallen, dass wirklich nur Eigenkompositionen auf, auf Night Dreamer waren und auch auf Choo Chu. Der Album übrigens, das ich sehr gerne habe.
0: Was jetzt kein Wunder um, ist, Stefan, weil das ist ja das äh, Album von ihm, das am, am stärksten kulturineske ist. Nein, das das, das wollte ich, grad, das
1: ich ja, ja gerade sagen. Der hat, also Erstens hat er, hat er mit, 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 mit McCoy äh, und äh, gearbeitet, äh, mit Elvin Jones, das ist also zwei von Colton Quartett.
0: Ich glaube auch mit Jimmy Garrison. Na, der Reggie Workman war am Bass, aber das
1: ist ja auch der coltrane ja, colton ist. Genau. Und, ja. und man merkt den Colton-Einfluss sehr, sehr gut. Das hat mir noch mal vorgeworfen, ja, damals. Ähm, ich glaube, der Vorwurf so sehr berechtigt sein mag. Andererseits ist es natürlich ähm, so, dass, glaube ich, jeder junge Saxophonist äh, Anfang Mitte der 60er von John Colton beeinflusst war, von wem auch sonst. Also das würde ich ihm jetzt nicht
0: entgegenhalten. Ich ich würde fast noch ergänzen wollen, Stefan, ich habe mir die Platte auch jetzt doch, äh, vorhin einmal angehört. Sieht auch zu meinen Lieblingsplatten. Und wenn man beide gut kennt, dann ist es eine super spannende, nämlich äh, den, den John Coltrane und den äh, Wayne Shorter, dann ist es eine, schon deswegen eine super spannende Platte, weil auf den ersten Hinhörer könnte man wirklich glauben. Es ist eine, ein Lost John Coltrane-Album, aber wenn es dann genauer hinhörst, erkennst du sofort, dass die Phrasierungen... Äh, Typisch Wayne Short, das Sinn und das macht es eigentlich sehr, sehr charmant. Also Er, ist, er spielt natürlich eindeutig wie John Cole drin, aber er kann sich selber nicht verleugnen und das finde ich sehr charmant.
1: Du meinst Chuchu, oder? Ja ja. ja, ja. Ja, das gebe ich da vollkommen recht. Ist auch für mich ein wirklich gutes Album. Ja. Und ähm, ich habe den Eindruck da gewonnen, also im Vergleich zu späteren Aufnahmen, äh, bei denen ja der Mike Coyoteiner nicht mehr mitgewirkt hat, sondern der, der Herbie Hancock, klarerweise, liegt auf der Hand, aus dem als Merle-Stavis-Quintet, dass der, der mccoy und und ähm, Ben Shorter extrem gut harmoniert haben. Mhm. Ja? Mhm. Also das hat mir zum Teil fast besser gefallen, als, 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 als was, was Hancock und Shorter dann gemacht haben. Ich, ich weiß jetzt nicht warum, ich kann es nicht erklären. Ja? Aber der, der mccoy ist da
0: so richtig aufgeblüht auf der auf der choo äh, das würde ich, würd ich folgendermaßen erklären. Äh, der McCoy-Teiner äh, spielt ein sehr, sehr schönes, äh, spielt sehr, sehr schön Klavier. Schön hast du jetzt nicht brav, sondern einfach schön. Der Herbie Hancock ist so ein, ein harter Techniker. Ich meine, das wird mit dem Hancock jetzt wahrscheinlich nicht ganz gerecht. Hancock ist auch ein von mir sehr geschätzter und ich glaube zu Recht von... Der Jazz wird sehr geschätzter Musiker. Ja. Aber er ist einfach ein bisschen hart und technisch. Und äh, der Mensch Horter ist selber so ein, so ein dezenter, äh, feiner Musiker, der äh, so ins Schräge hineinkommt. Äh, und der, finde ich, tut sich, tut sich besser mit einem, mit einem Pianisten, der ihm sozusagen quasi so die Melodien hinschmeichelt. Das ist genau das gewesen, was auch bei Weather Report so toll funktioniert hat, weil der Jude 0, ist in dem Punkt dem McCoy-Tyner sehr ähnlich. Die schmeicheln sozusagen quasi so irgendwelche Sounds hin und da kann sich dann der Mr. Weird, wie der äh, Wayne Shorter auch immer wieder genannt wird oder wurde, äh, einfach so richtig versteigen äh, in seinen sehr filigranen, aber einfach wahnsinnig stimmigen Soli.
1: Na, er ist der Lyriker unter den Saxophonisten, kann man das so sagen, oder? Das 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 so sagen, insbesondere, ja. insbesondere ab der Zeit, wo er dann das Tenorsaxophon an den Nagel gehängt hat und nur mehr so blank gespielt hat, was mir nicht jetzt unumwunden gefallen hat, aber dazu auch später. Die nächste Aufnahme, die habe ich auch zu Hause, der All Seeing Eye, war eine ganz andere Besetzung und auch die Musik nimmt eine neue Richtung. Das ist es geht schon ein bisschen ins, 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 ähm, Avantgarde. Also, die, die, der Pop ist hinter, hat, 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 hat er, hat hinter sich gelassen. Und da hat man das erste Mal die, die Avantgarde, was sich auch an den Musikern liegt, ja? Da ist, da taucht immer der Creation Moncœur auf. Und unter drei, anderem. Ja. Unter anderem, klarerweise, ja. Mhm. Ähm, den, den Mr. Spalding, über
0: den kann ich wenig sagen ist mir nicht wahnsinnig bekannt. Ist eher in der fridges szene beheimatet, ein großartiger Musiker, der in dem Bereich dann später Spannendes geschaffen hat, muss man sagen. Ja,
1: und, und äh, auch äh, auf einer Nummer zumindest sein Bruder, der Alan Shorter.
0: Mhm.
1: Komischerweise taucht er
0: kaum auf bei seinen Aufnahmen. Warum haben die zwei nicht mehr miteinander ja. gespielt? Ja, super spannende Geschichte. Ähm, der Alan Shorter äh, hat dann... Ähm, Zwei oder drei Platten unter eigenem Namen, eh ungefähr in dieser Zeit gemacht, die alle ganz, ganz großartige, äh, äh, wie soll ich sagen, ja, eher im, im Modalen, Fridges angesiedelte äh, Werke sind. Ich glaube, sie sind teilweise auch auf Blue Note erschienen. Anne äh, ist Teserat zum Beispiel, äh, Plotten, die heute schwerst vergriffen sind, kein Wunder, wer das hatte, diese, diese Aufnahmen in, in die geringsten Auflagen, hat sie wie einen Schatz gehütet. Äh, ich möchte mich nicht versteigen zu sagen, dass der Alan Shorter äh, noch begabter gewesen wäre als sein Bruder, aber er war zumindest kongenial. Und man merkt auch auf dieser Platte, die äh, für mich in meinem Schrein der, der heiligen Platten steht, der All Seeing Eye, die ist irrsinnig energetisch und was auch die zwei da, wenn man genau hinhört, dann ähm, äh, miteinander spülen, das ist wirklich äh, sehr, sehr feinsinnige Musik für den Kopf, äh, aber so fällig auch fürs Herz. Also das ist Recht interessant, dass, dass, äh, dass aus dem Alan Shorter da dann nichts mehr geworden ist. Ich habe keine Ahnung, was der später gemacht hat. Jedenfalls also vielleicht, der vielleicht der eine,
1: eine Seitenbemerkung zum Ellen Shorter aus der Zeit, weiß ich, dass er mit dem, dem Marion Brown Aufnahmen gemacht hat, mhm. Äh, dieses auch ein wichtiger wieder, Free Chaser? Ja, die wieder veröffentlicht wurden, äh, die es auf, zumindest auf CD gibt. Äh, absolut hörenswert. Ansonsten ja, weiß ich über den Alan Schwarter jetzt auch nichts. Da müsste man nachrecherchieren. Gut, aber sein Bruder ist das Thema, nicht der Ellen Schwarter heute.
0: Stimmt, wir sollten keine Zeit verlieren, weil über den gibt es so viel zu sagen, dass man eigentlich drei Richtig. Sehnen füllen könnte.
1: Ja. Ja, äh, sollen wir weitergehen in der Diskografie kurz? Also nicht, dass wir jetzt jede einzelne Platte erwähnen, da wären wir nicht fertig heute. Aber,
0: ja, vielleicht, äh, vielleicht bevor wir sozusagen quasi zur späteren Zeit kommen, noch ein kurzer Rückgriff auf das Thema Art Blakey und die Jazz-Messengers. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, äh, dass äh, in der Zeit von 1959 bis wie gesagt, etwa 1964 ähm, die Jazz-Messengers, die ja auch extrem produktiv waren, äh, auch dann vor Jahr teilweise zwei, manchmal glaube ich sogar drei Platten rausgebracht haben und alles, was damals wirklich großartig war, aus meiner Sicht äh, an den Jazz-Messengers oder alles, was an den Jazz-Messengers bis heute zeitlose äh, Werke sind, ist eigentlich in der Zeit mit dem Wind Short entstanden und ähm, ein äh, Tipp unter, unter zehn, die man wahrscheinlich abgeben könnte, ist auf jeden Fall das Album Free for All. Also Free for All ist sicher einer von den, von, äh, unter, den, unter den 20 spannendsten und vielleicht sogar wichtigsten Platten, die aber auch ein bisschen äh, unterschätzt werden. Art kommt, wenn er, vor, er kommt dann meistens mit seiner LP Morning äh, vor. Da war da äh, Wayne Shorter noch gar nicht an, an Bord. Und wenn man sagt, das vielleicht großartigste Werk von den Jazz Messengers äh, mit ihrem Meister äh, und Bandleader Wayne Shorter an Bord, also wäre aus meiner Sicht wahrscheinlich Free for All.
1: Ja, Morning ist halt vor allem wegen dem Uhr bekannt. Ne? Yeah. ja ohnehin, Wenn man es hört, dann weiß man, es ist ohne. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, ja zurück zu Blue Note. also ähm, Es gab viele Aufnahmen in der Zeit, aber war sehr produktiv. Also 1965 etc., das Soothsayer, 66, Adams Apple, Speak No Evil. Vielleicht dazu zwei Sachen zu Adams Apple. D äh, eine, eine Platte, die mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt hat, aber halt bekannt für seinen das, das Stück da drauf, Footprints. Ähm, ich weiß nicht, was du zu Adam's Apple sagst. Ähm
0: also ich kann nur sagen, dass Adam's Apple gemeinsam mit, mit, mit Speak No Evil und All Seeing Eye vielleicht für mich seine, seine in dieser Zeit schärfsten Platten waren, die eigentlich praktisch alle am selben Niveau sind. Und ich meine, vielleicht ist Speak No Evil einfach die in Summe gesehen konsistent als die Platte, aber äh, Adam's Apple ist für mich schon sehr, sehr schön.
1: Speak no Evil hat jedenfalls aus meiner Sicht das beste Cover überhaupt. Schuss. Ich liebe das Cover. Mhm. Das ist ja so, so untypisch Blue Note. Ja, alle anderen davor waren so typische Blue Note Covers mit, mit, mit engfärbten Schwarz-Weiß-Fotos, aber das Speak No Evil war ganz anders. Ich habe es nicht recherchiert, ich weiß auch nicht, wer die Dame hier da drauf ist, die so einen asiatischen Einschlag hat. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ja, aber ich, ja.
0: Ähm, ja Vielleicht ein Freund glaub, den von Miles Davis, die an den Wayne Shorter weitergegeben hat. Ah, ich weiß nicht, ich, ich nicht, <lacht> bin mir nicht ganz sicher, ob das so ist. <lacht> das ich bin überzeugt, das ist nichts, aber der Wayne Shorter ist ein sehr na, familienorientierter Mensch gewesen. Der sich es
1: gibt. gab auch keinen Gesang drauf, also es handelt sich auch nicht um eine Sängerin. Äh, ändert sich aber bald. Äh, wir haben jetzt noch ein Album, äh, das auch in diese Reihe passt, Schizophrenia aus 67. Und dann Zwei Jahre später, da gab es aber so eine Pause dazwischen. Vielleicht kannst du über die Pause was sagen, wenn du was weißt. Aber dann kam ganz was anderes raus. Äh, nämlich Supernova. Mhm. Und äh, was, Supernova, glaube ich, zeichnet ähm, mehrere Dinge aus im Vergleich zu den anderen Alben. Zum Ersten war, soweit ich jetzt das weiß, der Ben auf dem Sopran Saxophon nochmal zu hören. Und nicht auf dem Tenor, so wie in den früheren Alben. Zweitens hat sich die Musik geändert. Ja, es war Fusion. Widersprich mir, wenn du es wenn du Ja, ich ist. höre dir
0: andächtig zu.
1: Äh, drittens waren die Musiker komplett neu. Also äh, von, von diesen, äh, vom, vom Miles Davis Quintet, vom Alten, war eigentlich nichts mehr über. Es waren plötzlich die Leute, dabei, die halt in den neuen Miles-Davis-Bands offensichtlich dann gespielt haben, nämlich der John McLaughlin, der, der wie heißt der Vorname, ist, Miroslav Vitos, mhm. ja, Jack DeJonette, äh, Sonny Sherrock und ganz bemerkenswert, äh, der Chick Corea war auch dabei, aber nicht am Klavier, sondern an den Percussions. Mhm, lustig. Und es gab zum ersten Mal auch einen, einen Song mit Vocals äh, von einer gewissen Maria Buca, die aus Portugal stammt und da portugiesisch was beigetragen hat zur Nummer Ginji, die, die von vom, äh, Antonio Carlos Chopin stammt. Also die Musik hat sich komplett geändert. Äh, nichtsdestotrotz ein sehr, also eins meiner Favorites. Ja, absolut.
0: Ich ich meine, äh, dieses Loch, das du da angesprochen hast, zu dem ich was sagen äh, sollte, das mache ich durchaus gerne. Ähm, es ist einfach auch die Zeit gewesen äh, zwischen Schizophrenia und äh, 67 und Supernova 69, also ungefähr so, ähm, wo er ganz intensiv im Miles-Davis-Quintet beschäftigt war, äh, nicht, nicht schon, schon bereits seit längerer Zeit, ist er ja, ja 64 dort eingestiegen, ähm, da sind dann die ganz, ganz großartigen äh, Studioalben äh, ESP und Miles Miles entstanden, die auch getragen werden von seinen Kompositionen. Genauso wie er der Hate, wie gesagt, war beim Art Blakey, war er erst dann bei Miles Davis und sozusagen quasi bei Miles Davis Bandleader zu sein, das musst du mal zusammenbringen, so einen großartigen mhm. äh, Musiker und Egomanen quasi sozusagen noch einmal äh, in die Schranken zu weisen durch deine eigene Kreativität und Kompositionen. Also das ist einer der Gründe gewesen, warum äh, da wahrscheinlich auf, auf der Solo-Ebene kein Platz mehr war, weil äh, auch dort, wie du es beschrieben hast, ist ja gerade der Wechsel gewesen von den letzten Zügen des kammermusikalischen modalen Jazz, die eben äh, auf äh, ESP und äh, Miles Miles abgebildet sind, in Richtung äh, dieser Fusion-Bewegung, die das Miles Davis Quintett dann äh, in den Alben Sorcerer, äh, Nefertiti, Miles in the Sky und Phyllis, äh, die Kilimanjaro abgebildet haben. Das sind die Plotten, die so äh, 67, 68, 69 entstanden sind und dann übergeleitet haben zu dem letzten großen vegetären Sprung von Miles Davis äh, in a silent way und dann Beaches Brew Und dann ist es überhaupt explodiert in, in, in die Fusion, äh, die dann viele Jahre am Tapet war. Und in der Zeit äh, hat in einer ungeheuren Dichte das Miles Davis Quintett wirklich einen Meilenstein nach den anderen gesetzt und für diese Meilensteine war der äh, Wayne Shorter in ganz, ganz starkem Maße verantwortlich. Die Bedeutung von Wayne Shorter zeigt sich schon allein deswegen, weil äh, was dort für, 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 für Grandmaster des Jazz äh, mitgespielt haben, das weiß man ja eh, neben dem Miles Davis, äh, der schon angesprochene Herbie Hancock, der Ron Carter am Bass und der Tony Williams am Schlagzeug. Und dort quasi aber eigentlich der prägende Musiker zu sein, Miles Davis hat sogar irgendwie angeblich gesagt, äh, wir spielen alle auf der Erde, aber der Winchhorter spielt im Himmel. Also dort der Mastermind zu sein unter diesen genialen Musikern, nehmen wir Miles Davis, da gehört schon mal was dazu. Und das war er aber, der, der Winchhorter. Und hat da wirklich nicht nur musikalisch viel beigetragen, sondern eben auch als Komponist.
1: Also äh, sch schwer beschäftigter und extrem ähm, fleißiger Musiker in den 60er-Jahren. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage... Ähm, Warum hat er nicht eigentlich seine
0: eigene Band gehabt? Naja, äh, vielleicht ist es wirklich genau diese, der war so am Puls der Zeit mit seinen eigenen Soloalben und mit dem, was er bei Miles Davis gemacht hat, dass ihm die Idee wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre. Wenn du so befriedigend auf eigenen Füßen arbeiten kannst ähm, und dann nebenbei in der damals, zumindest einer der beiden wichtigsten Band der jazz geschichte engagiert zu sein, ich glaube, da stellt sich das Bedürfnis gar nicht. Für mich ist es fast erstaunlich, dass er dann ähm, ausgestiegen ist, äh, Anfang der 70er-Jahre, um mit dem Joe Null die Band Weather Report zu gründen, die vielleicht sogar, äh, wir diskutieren das oft, Stefan, du weißt es, die anderen, die da draußen uns zuhören, haben es vielleicht auch schon ein bisschen mitgekriegt, ähm, ich bin ja wahrscheinlich der größere Fusion-Fan. Der Stefan steht vielen Fusion-Geschichten sehr kritisch gegenüber. Eine ganz großartige Fusion-Band haben wir ja besprochen, vor kurzem, Maravision Orchestra. Aber das für mich eigentlich noch viel konsistentere äh, äh, am, am, am Jazz-Firmament, äh, der, der Stern sozusagen, da gibt es zwei große Sterne für mich und das eine ist das Maravision Orchestra. Aber der noch heller leuchtende Stern ist für mich Weather Report, die, wie gesagt, von 71 bis 77 unter Joe Savinol und eben dem kongenialen Wayne Shorter eine geniale Platte nach der anderen rausgeschoben haben und die auch es wirklich geschafft haben mit diesem Prinzip, das sie postuliert haben, nämlich bei uns wird solieren immer alle gleichzeitig oder keiner soliert. Das ist wirklich abgebildet worden auf diesen Platten und ich muss für mich sagen, ich habe sie auch kritisch durchgehört, es ist Sinn beginnt mit Weather Report 1971, dann kommt da Sing the Body Electric, Live in Tokyo, Sweet Nighter, Mysterious Tail Spinning, Black Market und abschließend 77 Heavy Weather. Dann wurde es ein bisschen schwächer, aber diese gerade genannten Platten, die kannst du eigentlich durchhören. Äh, und es ist jede Nummer für sich äh, absolut nicht langweilig. Da, da wird nicht genudelt. Es ist ein bisschen sphärische Musik, es ist ein bisschen eine... Ähm, Musik, wo du eher so ein bisschen irgendwo hingehst und, äh, und hineinfühlst und nicht unbedingt jeden Ton sozusagen quasi intellektuell verarbeiten musst, aber es ist wirklich ganz, ganz dicht. Ähm, also die haben sich da wohin bewegt, bewegt wo man zweifelsfrei sagen muss, äh, der Miles Davis hat es in der gleichen Zeit mit Sicherheit nicht so elegant geschafft, wie, äh, wie die beiden Jungs mit ihrer großartigen Bandwell Report haben auch dementsprechend also, Jazzgeschichte geschrieben und sind, glaube ich, auch in Amerika ständig äh, in dieser Zeit zu besten jazz des Jahres gewählt worden.
1: Ich finde es gut, dass du jetzt erwähnt hast, auch äh, mahavishnu Orchestra, die wir ja auch schon eine Folge gemacht haben äh, und das mit der Konsistenz, also, da gebe ich absolut recht, das stimmt, sie haben äh, auch länger äh, Platten aufgenommen als mahavishnu Orchestra. und was mir aufgefallen ist bei den Aufnahmen, äh, es gibt halt diese, diesen, diesen ego diese zentrale Figur, die sich dann vor allem in Mara, wie schon zwei gegeben hat, äh, die dann nur mehr unter John McLaughlin im Grunde gelaufen ist, sondern das, das war im Grunde, es war wirklich ein Bandkollektiv. Hilf äh, mir jetzt nochmal aus, äh, wer die Musiker waren, außer Jules Havinole und, und Sven Schorter.
0: Ja, zunächst war am Bass ähm, der äh, der, der Gründer, freut mir jetzt blätterweise auch nicht ein, werde ich vielleicht noch nachreichen, wenn ich dazwischen nicht mal schnell googeln kann, wenn du plauderst. Ähm, aber der eh sozusagen quasi maßgebliche Mann, der eigentlich so das, das dritte, äh, der dritte kreative Kopf äh, war, war ein Bass der Jacob Astorius, der ja mhm. dann als, 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 als Mr. Funk Bass berühmt wurde und wirklich großartige Technik hatte äh, und, und, und maßgeblichst zum Sound von Weather Report beigetragen hat. Ähm, Schlagzeug und, und, und Keyboards waren auch großartige Musiker, die aber eigentlich außerhalb dieses Bereiches dann nie äh, wieder irgendwo ich sage mal wirklich maßgebliches äh, gemacht haben äh, schaffe ich es irgendwo ja ich, ich schaffe es ähm, der erste Bassist war der großartige Miroslav Vytus der eben auch Gründungsmitglied war gemeinsam mit dem Null und mit dem äh, Wayne Shorter, dann später vom Jakob Astoris ersetzt wurde ähm, und an den ähm, am Schlagzeug ist der Peter Öskine äh, gewesen. Ah, ja. Und dann gab es auch noch äh, die, die eine oder andere Besetzung mit, mit, mit ähm, äh, generell mit, mit, mit Schlagwerken, äh, Percussions, die in der Zeit ganz wichtig waren. Großartige Musiker auch, aber fällt mir jetzt der Name auch nicht wirklich ein.
1: Ja. Also wie, wie wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, du, du wusstest ja, dass ich wirklich ähm, kein Weather Report Fan war. Ich habe jetzt bewusst einmal, einmal die Alpen angehört. Ich habe meine Meinung insofern revitiert, dass ich denke, dass die Musik absolut seine Berechtigung hat und, und für diese Zeit, oder dass auch so zeittypisch war. Also man, man kann es mögen, man muss es nicht mögen, aber es ist jedenfalls ähm, nicht nur eine Fußnote in der Jazzgeschichte, sondern Weather Report ist eine ganz, ganz wichtige Band gewesen. Ich habe mich immer leiten lassen von diesem ähm, schon wirklich abgenudelten Birdland, ähm, das, das ich schon lange nicht mehr hören kann und, und das war für mich immer äh, eins zu eins mit Weather Report assoziiert, aber das ist es in Wirklichkeit nicht.
0: Ja. Na gar nicht. Es, ist, es steht für den fröhlichen Teil von der Weather Report Musik. Da gibt es sowas andere Stücke, die in diesem Bereich ähnlich sind, aber es ist trotzdem nicht wirklich. Für mich ist, ist Birdland eigentlich fast das untypischste Weather Report äh, Lied, weil ich, äh, ich, ich, ich finde sie schön, wenn sie so fröhlich was ich hinspielen, wie bei Birdland, aber ich mag sie viel mehr, wenn sie so, so nachdenklich, lyrisch, out of this world-artig, wie zum Beispiel auf Mysterious Traveler äh, daherkommen, irgendwo sehr geheimnisvoll. Äh, Musik, wo du sozusagen äh, von der ersten Note an dir denkst, okay, da kommt jetzt noch was. Und das kommt dann tatsächlich sozusagen fünf Minuten lang da einfach irrsinnig spannendes, out of this world-artiges daher, und das ist genau das, was auch maßgeblich der Wayne Shorter geprägt hat, Mr. Weird. Der in seiner Musik immer so ein bisschen dieses: äh, Ich gehe da mal kurz aus dem Zimmer und musiziere vom Nachbarzimmer aus äh, mit euch weiter. Diesen Eindruck habe ich oft, wenn ich Wann ich Schorter höre, dass der dann sozusagen quasi einfach wirklich noch einmal die Band verlasst und noch einmal ein Niveau drüber so in der, auf der Metaebene seine Musik dazu beisteuert, zu dem, was die anderen großartigen Musiker, die er in seinen Bands versammelt, eh schon bereits sozusagen quasi als, als dichten Bodensatz bereiten. Der schwebt dann da drüber und, und gibt dem Ganzen dann noch mal eine Note, die noch einmal aus einem anderen Universum kommt.
1: Ja. Für seine Soloaufnahmen oder Solo, nicht wirklich, aber Aufnahmen unter seinem eigenen Namen, hat der Short in den 70er Jahren offensichtlich keine Zeit gehabt. Es gibt nur ganz, ganz wenig, das veröffentlicht wurde. Zwei der drei Alben, die es aus den 70er Jahren gibt, die wurden sogar 1970 an einem Tag aufgenommen. Nur sind sie mit vier Jahren oder drei Jahren Differenz erschienen. Das eine äh, 1971 erschienen ist Odyssey of Isca. Und das zweite, wie gesagt, am selben Tag aufgenommen mit einer vielleicht anderen Besetzung war Motto Grosso Feio. Ähm, ich habe die album jetzt zum ersten Mal gehört und ich konnte mich am Anfang nicht entscheiden, ob das jetzt eine lyrische Kollektivimprovisation ist, was ich da höre, oder ob es eher eine anstrengende Langeweile ist. Ähm, mir ist vor allem bei Odyssey of Isca so gegangen während mir das Motto Glossopheo viel besser gefallen hat. Auch hier wieder sehr extrem seltsame Besetzung, wenn ich so sagen darf. Der Chico Rea wieder dabei, aber an den Percussions, nicht am Klavier. Ron Carter vorwiegend am Cello. John McLaughlin wieder und Dave Holland taucht ja auf auf der Akustikgitarre. gitarre ähm Und das, das dritte Album dann 1974 aufgenommen und erschienen Native Dancer. Mit dem konnte ich schon so gar nichts mehr anfangen. Äh, angeblich war das ein Bestseller oder einer der Bestseller von Mensch Orta. Äh, wie soll ich es beschreiben? Es ist so eine Art äh, brasilianische Jazz Fusion. Äh, Milton Nascimento äh, scheint hier auf dem Album äh, singt. Also Das war für mich einfach nur langweilig, ja. ich, obwohl ich die brasilianische Musik wirklich liebe, aber dann soll es halt echt sein und ähm, in dieser Kombination
0: hat das für mich nicht gepasst. Also ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe auch äh, genau in diese Phase noch reingehört und habe festgestellt, dass ich die Platten eigentlich immer nur irgendwo auf, auf Plattenbörsen gesehen habe und nie zugegriffen habe, weil ich wusste, ob da nichts Spannendes entstanden ist. Und jetzt habe ich das erste Mal reingehört. Und ähm, ich muss sagen, äh, speziell bei der Odyssey of Isca hätte ich eigentlich gesagt, ist nicht ganz uninteressant. Ich gebe dir in allem, was du sagst, recht. Das ist ein bisschen, es plätschert alles dahin. Aber selbst diese Platten, äh, habe ich immer dann beim Reinhören gedacht, okay, das möchte ich mir genauer anhören. Und zwar finde ich, dass da sozusagen quasi, zumindest was meine Wenigkeit betrifft, genau das passiert ist, was den Schorter immer ausgezeichnet hat. Du kannst bei seiner Musik generell nicht einfach äh, quasi weghören und sagen, okay, das ist jetzt vollkommen unnotwendig. Er hat eigentlich immer versucht, äh, sobald er angefangen hat, Musik zu machen, ein Statement abzugeben. Also für mich ist interessanterweise, selbst diese sehr durchschnittliche Musik, muss man wahrscheinlich durchaus ganz ehrlich sagen, ähm, so, dass man sie ernst nehmen muss und dass man reinhören muss. Das ist genau das, was denn Wayne Shorter für mich immer ausgezeichnet hat, dass er mit einem extrem hohen Anspruch in seine Musik hineingeht und wenn es ihm gelingt, dass er diesen Anspruch irgendwo mit kongenialen Musikern auch auf den Boden bringt und äh, sozusagen quasi äh, genau diese Balance, äh, wann er nur ins Nebenzimmer geht und nicht das Haus komplett verlasst, sozusagen, um bei dem Vergleich zu bleiben, wenn ihm das gelingt, dann ist er einfach großartig. Und damit wäre ich an sich schon, Stefan, äh, sozusagen den Riesenschritt gegangen zu seinem großen letzten Werk. Ich hoffe, es wird nicht das letzte bleiben, aber es ist jetzt einmal das große letzte Werk äh, wo er auch wirklich einen Brocken hingesetzt hat. Übrigens Brocken nicht nur in musiktheoretischer und musikpraktischer Bedeutung, sondern auch tatsächlich. Emanon nämlich, ähm, das ist auf Blue Note erschienen 2018 und ist ein, ist ein Album, also Album sozusagen nicht nur im musikalischen Sinn, sondern ist wirklich äh, ein Album, äh, Hardcover-Ding, ein Würfel, äh, wo die Platten und die, die CDs im Idealfall gemeinsam drin aufgehoben sind, gemeinsam mit einem ähm, Comic-Book, das er auch gemeinsam mit einem äh, offensichtlich sehr wichtigen, ich glaub, amerikanischen Comiczeichner entworfen hat, wo es ein bisschen so um die Entstehung des Universums geht. Mich schön für für den Wayne dass er das sozusagen gleich alles sehr grundsätzlich angeht. Und die Aufnahmen sind teilweise Live-Aufnahmen, teilweise Studiaufnahmen, teilweise mit seinem ähm, großartigen, wo du schon gesagt hast, Stefan, dass es seit dem Jahr 2000 ungefähr besteht. Äh, ich glaube, wir haben die Besetzung noch nicht genannt. Es ist am Piano Danilo Perez, äh, am Bassist der wirklich geniale John Patitucci, der mich ein bisschen äh, durchaus auch an den Jacob Pastorius erinnert. Ähm, am Schlagzeug der Gott, großartige Brian Blade, den so manche vielleicht kennt, weil er auch mit, mit großartigen österreichischen Musikern in den letzten Jahren gespielt hat. Und eben am Saxophon äh, unser wunderbarer Wayne. Äh, und um dieses äh, Quartett herum gibt es dann immer wieder auch Aufnahmen mit einem Philharmonieorchester, dass man jetzt wissen sollte, was Fernseh ist. Es ist sicher sehr berühmt. Ich weiß jetzt in der Sekunde nicht. Und diese Aufnahmen sind wirklich äh, exorbitant spannend, finde ich. Äh, sehr in Richtung moderne europäische äh, E-Musik finde ich, hat mehr zu tun mit, mit äh, Bela Bartok und Konsorten, äh, also mit europäischer äh, klassischer Musik des 20. Jahrhunderts als mit Jazz. Ist aber in Summe gesehen trotzdem für mich eine gelungene Fusion, wo auch sogar der modale Jazz durchaus seine Berechtigung hat. Äh, und man hat so also das Gefühl, den Wayne Schorter ist bewusst, mit seiner Ochtedorfzgeheuer geht auf die 90-Zur. Es wird Zeit, dass er jetzt sozusagen sein musikalisches Vermächtnis macht oder zumindest quasi einen Bogen spannt und noch einmal so also alles, was ihm wichtig ist, in ein Werk hineinpackt. Und das ist ihm mit Emmanon aus meiner Sicht durchaus gelungen.
1: Gut, dann möchte ich das einmal ergänzen. Ich habe mit diesem Quartett anders genähert, nämlich mit der einzigen Studioaufnahme in den letzten, in den Nullerjahren. Und in den 10 Jahren, das war Allegra von 2003. Und ansonsten gab es drei Live-Aufnahmen, also abgesehen vom Emanon, nämlich Footprints 2002, Beyond the Sound Barrier 2005 und Without a Net 2013. Insbesondere Without a Net hat sehr gute Bewertungen bekommen. Ich habe mir das äh, angehört. Äh, Footprints und Allegra kannte ich ja schon, die anderen beiden noch nicht. Ähm, für mich war es... Eine, du hörst ein Quartett, das äh, wieder kollektiv improvisiert. Es ist eine Art Call and Response, also sie reagieren unmittelbar aufeinander im, im Konzertgeschehen. Und ich glaube auch auf, auf dem Studioalbum war das nicht anders. Äh, du hörst Wayne Shorter ähm, äh, ausschließlich am, am Sopransaxophon. Äh, es ist. Es sind vier perfekte Musiker, die qualitativ absolut am Höhepunkt spielen. Und trotzdem hat mich die Musik überhaupt nicht berührt. Also die, sie lässt mich irgendwie kalt. Ich finde ich find, ich find sie, also es berührt keine Emotionen in mir. Und so ist es mir bei allen Aufnahmen gegangen, die ich jetzt erwähnt habe. Äh, selbst bei Emanon, wo ich allerdings noch weit nicht äh, durch bin. es ist ja wirklich ein dickes Album. Das werde, werde ich nachholen. Ähm, ich finde vor allem dieses, dieses hochtechnische Spiel vom, vom äh, wie heißt der Danilo Perez am Klavier, mhm. ja. äh, etwas, was mir überhaupt nicht zusagt. Es erinnert mich ein bisschen an, an ein VJ-Iva-Konzert, äh, das ich in Wien gehört habe, wo ich nach der Hälfte gegangen bin. Und ich muss sagen, ich, ich, ich habe den, ich, ich mag den Vijay und es gibt Aufnahmen, die ich wirklich liebe. Aber auch das, das Konzert damals war so, so so kalt irgendwie, dass ich gesagt habe, so muss ich nicht mehr haben. Und so geht es mir, wenn ich die Aufnahmen höre, mit mit
0: diesem neuen Water quartett Tja, ich bin ein bisschen ratlos. Ja, äh, ich, 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 ich bin auch sozusagen quasi, äh, da gibt es ganz viel dazu zu sagen. Äh, wie, wie, wie packt man es denn am besten an? Ich verstehe das absolut gut. Es geht nur bis zu einem gewissen Grad, äh, bis zu einem gewissen Grad, nicht ganz unähnlich. Ich kippe auch immer wieder beim Wayne Shorter und insbesondere bei Emmanuel ist es mir auch so gegangen, kippe ich dann hinein in eine sehr akademische äh, Hörweise, dass ich der Musik zuhöre, quasi wie die Partitur lesend. Diese Gefahr, die besteht beim Wayne Shorter, Ganz schnell. Das ist man selber bei seinen großartigen Platten so gegangen, aus äh, als die, als die, die, die klassischen Jazzplatten, äh, aus, aus der Zeit, wo er auf Blue Note in den 60er Jahren so seine großartigen Dinge gemacht hat. Ich glaube, Stefan, das ist einfach ein bisschen darüber in Short ab. Das ist das, was ich gemeint habe mit dem, äh, der geht ins nächste Zimmer sozusagen quasi und äh, denkt einmal nach über alles, bevor er dann quasi seine Botschaft musikalisch wieder auf die Erde zurücksendet. Das ist, wenn man so will, ein bisschen der Pferdefuß oder die Krotis schlucken musst, wenn du, wenn hörst. Wenn du diese genialen Kompositionen und diese geniale Musik, die der Mensch da von sich gibt, wenn du die, wenn du dich der annähern musst, dann musst du erst einmal über den Hügel drüber, dass du zunächst einmal geht die tatsächlich, wenn sie in die Ohren hineinkommt, nicht direkt ins Herz, sondern die geht wirklich auch äh, physikalisch sozusagen zunächst einmal in den Kopf hinein bevor sie hinuntersinkt ins Herz und in den Bauch. Ja, und wenn man diese Hürde nehmen kann, dann geht es mir so, dass ich einfach vielleicht sogar zu einem Musikerlebnis kommt, dass mir wenige andere, vielleicht kein anderer Musiker, außerdem dem ihn so bereiten können. Aber wenn es nicht drüber kommst, dann bleibst du vielleicht manchmal ratlos zurück.
1: Tja, mhm. ratlos zurücklassen wollen wir äh, unsere Hörerinnen und Hörer allerdings nicht. Ja? Und uns auch selbst nicht. Deswegen versuchen wir es mit einem positiven Schlusswort. Ich hoffe, es fällt da jetzt was ein.
0: <lacht> das, ist, das ist deswegen für mich ganz leicht, weil ich nur sagen kann, ähm, äh, der, der Wayne Shorter ist für mich vielleicht in Summe gesehen der, der kompletteste aller, aller Musiker, die, die ich selber in, in, in meiner großen jazz -Liebe für mich entdecken durfte. Und zwar eigentlich genau deswegen, weil... Weil er äh, äh, sozusagen quasi sich selber, er hat alles ausgelassen, äh, was für uns als, als, als Fans und Hörer äh, nachteilig sein könnte. Nämlich genau das, was beim John Coltrane und beim, beim Miles Davis, also sozusagen, die stehen ja bei uns, glaube ich, für sehr, sehr viel, äh, so enttäuschend ist, der John Coltrane hat uns viel zu früh verlassen und wir reden ja immer wieder Stefan darüber, was der noch alles hätte machen können und ich glaube schon, dass der noch einiges hätte machen können. Ich widerspreche mir da jetzt, weil beim, beim ersten Gespräch habe ich gesagt, vielleicht war er schon fertig. Ich glaube, er war nicht fertig. Und bei Miles Davis ist es ähnlich. Der Miles Davis hat wahrscheinlich seine Gesundheit zu Grabe getragen. Der hat länger gewirkt, aber der hat so oft so viele gesundheitliche Probleme gehabt, dass er zumindest das als Musiker dann eigentlich oft ausgelassen hat. Und der Wayne Schorter hat all diesen Blödsinn nicht gemacht. Er ist nicht zu so früh gestorben. Der hat seine Gesundheit nicht zu so Grabe getragen, sondern der hat eigentlich immer äh, in diesen vielen Jahrzehnten äh, auf höchstem Niveau äh, zu dem, was er gemacht hat, beigetragen. Und eigentlich schon für das Liebe ich ihn eigentlich abgöttisch. Und ich hoffe, dass das ja. jetzt ein passendes <lacht> Schlusswort ist für unser heutiges Gespräch. Na,
1: absolut. Ja, absolut. Er ist halt auch einer der, der, der letzten überlebenden Helden der 60er-Jahre. Ja. Der ich Henkel klebt noch da bin ich short, sonst fallen mir nicht mehr sehr viel ein dazu. Mhm.
0: Ganz am Schluss vielleicht sollte man mit. noch dazu sagen, Stefan, ähm, da ist ja, glaube ich, gerade jetzt äh, äh, eine Aufnahme entstanden mit dem äh, Herbie Hancock äh, gemeinsam. Äh, und ich glaube sogar, dass der, der, der Walten Marsalis da mit an Bord ist. Äh, ganz aktuell, also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, da ist was, da ist was Spannendes im Entstehen oder schon entstanden. Äh, also. Ticken wir doch mal gemeinsam und auch ihr da draußen, die uns zuhört, äh, irgendwas mit Jesse de Lincoln, äh, glaube ich. Äh. Ja, das,
1: also, wenn der Windmarsalis dabei ist, kann sie nur Jesse de Lincoln sein. Ja, äh, ja. dann schauen ja. wir mal. Schauen wir Gut. mal, ja. ja also, whatever. whatever, ja. Und Ende aus.
0: Tschüss. Ende aus. Tschüss, auf Wiedersehen. Servus, Stefan. Servus, alle. Servus, niemand.
1: Servus, Dieter.